0: Portugal em direto esta semana na Costa Vicentina hoje é a vez do Conselho de Odemira. Mário Antunes com produção de Lourdes Dias na Zambugeira do Mar Olá Mário, boa tarde
1: Boa tarde Paulo, foi há pouco mais de 30 anos que tudo começou com um francês Thierry Roussel que implantou nesta terra um modelo agrícola que assentava na produção de frutos vermelhos em área de estufas. 550 hectares de terra coberta para a produção de frutos vermelhos e outros hortícolas. Russell deixou o modelo ambientalmente muito contestado por causa dos pesticidas, dos químicos deixados no solo. Era um eldorado prometido, Roussel foi à falência e centenas hum, de pessoas foram despedidas. Houve dívidas de milhões, incluindo ao Estado português, vulgo os contribuintes. Esse modelo faliu, mas hoje as estufas estão aqui implantadas numa franja ao longo do litoral deste concelho, que é o maior em área do país. Frente ao Mar Azul, do sudoeste alentejano, há uma espécie de outro mar de estufas implantadas só aqui em Aldo uma área de 10 mil hectares integrados no perímetro de rega do Mira. O aproveitamento hidroagrícola do Mira beneficia cerca de 12 mil hectares, dos quais 16 mil estão neste concelho. Para aproveitar condições para a agricultura, pela abundância de terra e de água, só que o bem é escasso, o país, sobretudo esta parte do país, vive uma importante e preocupante crise hídrica, a barragem de Santa Clara está a um terço da capacidade e o Governo já tomou algumas medidas. Hoje mesmo a Comissão de Acompanhamento dos Efeitos da Seca reúne, pela segunda vez este ano, em cima da mesa, os últimos dados que indicam que o sul do país está em seca severa e extrema. Disto vamos falar a partir do restaurante Rita, na Ambojeiras do Mar, neste Portugal em Direto. Agora vamos, com a Cláudia Costa, conhecer outra atualidade do país.
2: A exemplo de outros países na Europa, a Madeira começa hoje a implementar o processo clínico único, ou seja, o utente passa a ter uma ficha clínica que é acessível pela saúde pública e privada. O presidente da secção regional da Ordem dos Médicos, Gil Bebiano, diz que o processo vai reduzir o tempo de espera dos doentes e isso pode fazer toda a diferença.
0: Pode salvar vidas, por exemplo onde um doente, por exemplo, vai ao hospital, depois vai ao hospital particular, que tem possibilidade de consultar o processo do hospital e vice-versa, eu acho excelente.
2: Também o diretor clínico do Hospital Particular da Madeira, Luís Freitas, só vê vantagens nesta medida.
0: É uma mais-valia para o estado, região, mas também para o doente que vê abreviadas muitas das coisas que na situação atual tem que repetir. Todos nós, na nossa prática, paramos com isso, repetir coisas porque eu não tenho acesso ao processo do, do hospital.
2: A pediatria é a primeira especialidade do processo clínico único que hoje começa a ser implementado na Madeira. Pela segunda vez este ano, o dispositivo de combate a incêndios rurais volta hoje a ser reforçado. No terreno passam a estar 11.761 elementos, mais de 2.500 viaturas e 52 meios aéreos, menos oito aeronaves do que em igual período de 2022. A Força Aérea Portuguesa diz que estão a decorrer formalidades relativas à contratação de 20 aeronaves que vão entrar ao serviço ao longo deste mês de junho. O governo tem justificado esta situação com a falta de meios aéreos no mercado devido à guerra na Ucrânia. De hoje até ao dia 30, ou seja, até ao final do mês, decorre a fase Charlie de combate aos incêndios florestais. Agora são os responsáveis da lesíria do Tejo a mostrarem-se preocupados com a falta de recursos durante a Jornada Mundial da Juventude. O evento religioso vai concentrar milhares de pessoas durante duas semanas, isto numa altura crítica para os incêndios rurais. Por isso, Helder Silva, do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil da Lesíria do Tejo, diz que é preciso um reforço de meios.
3: É algo que nos está a preocupar e isso só nos leva a termos que articular cada vez mais o planeamento e aqui a, a, a coordenação entre os serviços municipais, os corpos de bombeiros e as, e as autarquias para criarmos ou potenciarmos o que temos para fazermos mais. Mas garantidamente vamos ter que ter aqui algum reforço exterior porque se teremos que ir a Lisboa alguém vai ter que mandar dar uma ajuda.
2: A Jornada Mundial da Juventude vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto. Na sub-região da Lesíria do Tejo, espera-se cerca de 30 mil pessoas. A Guarda quer afirmar-se como capital regional dos santos populares com a realização do evento Santos da Guarda, que vai decorrer entre 8 e 25 deste mês de junho. O autarca Sérgio Costa diz que a cidade mais alta do país consegue ser transversal nesta matéria.
0: Todos, ou quase todos os conselhos têm sempre as ligadas aos santos populares. Ou ao Santo António, ou ao São João, ou ao São Pedro. Bom, mas a Guarda consegue ser transversal e, e, e atravessa praticamente todo o mês de junho os três santos, digamos assim, e o mês de junho caminha cada vez mais para que essa, essa tradição seja absolutamente verdade para tudo sempre, nesta capitalidade que a Guarda também pode querer assumir no futuro, ao nível dos santos populares. Uma
2: capitalidade que a Guarda pode vir a assumir no futuro ao nível dos santos populares e assim atrair pessoas e dinamizar a economia. A edição deste ano do evento Santos da Guarda inclui várias atividades nos bairros da cidade, animação, concurso do melhor caldo de grão, marchas populares e por aí fora. No dia em que arranca a época balnear no centro e no sul do país e também nos Açores, surge um alerta neste arquipélago. Há falta de nadadores salvadores em muitas praias e zonas de banhos, isto apesar dos incentivos que foram dados. O aviso foi lançado pelo presidente da Associação de Municípios dos Açores, José António Soares.
0: Efetivamente, nos meios maiores têm mais possibilidade. Claro que os meios mais pequenos, com menos gente, acabam por ter mais dificuldades. Nós já chegámos a pagar a mais de 1.500 euros. Mas isto é preciso que quede, não é só pagar. É que alguém queira,
3: efetivamente, prestar esse serviço. Isso é que é outra, outra preocupação.
2: No arquipélago dos Açores, o arranque da época balnear vai ser faseado, conselho a conselho, dependendo das concessões e da contratação de nadadores salvadores. Uma da tarde, 21 minutos, a altura de voltarmos agora à Zambujeira do Mar, no Conselho de Aldemira, um concelho marantunes que tem duas frentes e tu estás na que concentra a maior área de cultivo de frutos vermelhos em Portugal.
1: Nem mais. Uh, nós, com o microfone fechado, falávamos que Portugal é um país... Uh de risco ao meio, digamos assim, para usar uma expressão uh, que alguém uh, de, de ouvir da boca de alguém há muito tempo, uh, com um litoral, um litoral e um interior, com a população sempre a tombar para o lado onde estão as oportunidades, também isto acontece aqui em uh, Odmira. E quem diria que uh, eu que estou com os olhos postos neste oceano uh, uh, azul, uh, num dia de vento, diga-se, em é bom da verdade, não está propriamente uh, um daqueles dias típicos, uh, também aqui, não é? De sol e de aproveitamento uh, um, destes primeiros dias, já que sabem, a, a férias de verão. Um, mas quem diria que vamos falar de água, de falta de água. O IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, ainda não divulgou os dados de maio, que têm em conta algumas chuvas, mas que provavelmente foram de pouca monta, mas em abril eh, destacava-se o sul do país como eh, a região mais seca. Ora, hoje os Ministros do Ambiente e Ação Climática, Eduardo Cordeiro, e a Ministra da Agricultura, São Antunes, vão presidir a mais uma reunião da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca, eh, de onde sairão, provavelmente, medidas de mitigação dos efeitos da seca, se eh, tal se vier a considerar necessário. Algumas medidas já foram eh, tomadas, entretanto. O Governo já decidiu proibir a instalação de novas estufas e plantas de novas culturas permanentes, por exemplo aqui na zona do Mira, como é o caso do Conselho onde hoje estamos uh, ou de Mira. Nós uh, vamos uh, falar disto e, e eventualmente também com a outra convidada que vamos ter nesta edição uh, sobre o lado ecológico que tem uh, esta realidade económica do Conselho de Odemira. Começo por si Luís Mesquita Dias, Presidente da Associação de Articultores, Fruticultores e Floricultores de Odemira e ao apresentada Aposentada Vita Cresce, alguém ligado também à Portugal Fresh, essa organização que, um, uh, de alguma forma, representa esta atividade como uma atividade exportadora uh, do país. Um, estas medidas já tomadas de, por exemplo, não permitir uh, aumentar esta área e eventualmente outras medidas que possam vir a surgir de mitigação dos efeitos uh, da seca uh, merecem-lhe para já a concordância face à realidade, uh, olhando para, para, para a Albufeira de Santa Clara, que é a que abastece este
0: print de rega, olhando para a situação da, da, da Albufeira, parecem que são medidas ajustadas? parecem nos medidas ajustadas e, e expusemos essa, essa nossa posição publicamente, uh, porque, mas uh, desde que tomadas com algumas condições, a primeira, aliás duas condições, a primeira de que sejam vistas como medidas temporárias e a segunda de que sejam acompanhadas de um acelerar dos investimentos que têm vindo a ser prometidos ao longo dos anos, para os quais sabemos inclusivamente que há dinheiros públicos, e no entanto têm vindo a ser uh, co consecutivamente adiados. Que Portanto, tipo de investimentos? Uh, uh, Na questão estamos... do aproveitamento da água? Estamos a falar sobretudo de investimentos que visam a redução das perdas de água, porque quando nós falamos de, de, da falta de água, a falta de água tem como motivo principal, digamos assim, as conhecidas alterações climáticas, mas como motivo secundário, mas igualmente importante, as perdas enormes que o atual sistema que uh, tem 50 ou 60 anos de vida, uh, tem vindo a, a denotar. 30% e, portanto, por exemplo? Como 30, é caso entre em 30 e 40%. Distritos. Entre 30 e 40%. Posso lhe dizer por exemplo que uh, o ano passado e, e este ano os valores devem ser parecidos, a agricultura recebeu 14 milhões de metros cúbicos, uh, sendo que há 4 anos vivia com 40 milhões de metros cúbicos. Portanto, uma redução brutal, mas a par desses 14 milhões nós sabemos que há 5 milhões que todos. Os anos vão parar ao mar. Uh, o que é que tornou tão. Uh, é a eficiência? É a eficiência, é a eficiência. Naturalmente, em alguns casos houve uh, a necessidade de algumas empresas reduzirem as suas áreas, uh, atendendo à situação de seca em que, em que nos encontramos e de limitação de, de água, mas foi sobretudo medidas de enorme investimento e aumento de eficiência uh, de quem se instalou aqui há uns anos e tem vindo a substituir formas uh, mais esbanjadoras, digamos assim, de, de água por formas uh, eficazes e mais modernas.
1: Hum, eu gostava de uh, ouvir a, uh, agora uh, a Sara Serrão, da Juntos do Oeste, hum, esta, estas medidas, uh, ouviu agora o Luís falar, por exemplo, uh, da eficiência, uh, mas eu sei que a Sara está aqui um bocadinho também a olhar para aqueles pequenos micro-agricultores que também eles são beneficiários da água da barragem de, de Santa Clara.
4: Sim, é verdade, uh, portanto eu estou aqui como representante do Movimento Cidadão Juntos pelo Sudoeste, que, temos vindo, que tem vindo desde 2019 era apelar sobretudo à intervenção do Estado no sentido de fiscalizar, monitorizar, regular se necessário uh, toda a atividade que, que é desenvolvida uh, no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e agora no âmbito específico da, da tremenda falta de água que estamos a sentir um, pensamos que um, existe aqui não só de certa forma um problema ambiental como é óbvio, mas também eventualmente uma situação de injustiça social, porque uh, a Associação dos Beneficiários do Mira, ou o Primo de Rega do Mira é feito de, de uma panóplia de, de, de empresas e agricultores que, que nele intervêm e não nos podemos esquecer da agricultura que sempre existiu em Odmira, ou que existe há, há décadas uh, e que faz parte da paisagem Uh, demográfica, económica Mas a água não chega desta a... região.
1: Mas a água não chega a essas pessoas?
4: Bem, uh, quando começou a haver uma uma abordagem mais ativa na, na gestão da água, não é? Na, no, no racionamento da água. Uh, em princípio, todos os beneficiários que, eram, que não eram beneficiários, aliás, eram precários, portanto, todas aquelas pessoas que sempre tiveram água do Primo de Rega do Mira, mas que não são diretamente beneficiários, uh, num certa, numa certa altura foi descortada a água, mas depois a situação foi reposta e deram-lhes um teto muito mais limitado de, de disponibilidade de água, mas continuaram a ter água. À data de hoje, eu não sei como é que está a situação os precários, mas sei que hum, portanto, as medidas que, que têm vindo a ser emanadas do, do Governo, não é? de, de, dos Ministros da Agricultura e, de, e do Ambiente, um, pressupõem, por exemplo que quem não regou em 2022 não possa regar em, dois, em 2023 aliás, já estamos a meio da, da temporada de, de rega portanto também não, não, não se percebe bem o timing destas medidas mas pressupõe que as pessoas que não regaram em 2022 não reguem em 2023 quando eu conheço pessoalmente casos de pessoas que não regaram porque conseguiram poupar, porque conseguiram racionar e que nunca esperaram que por não terem regado, não pudessem mais regar
1: Cara, por por falar em em poupar e em regar. Uh, reconhece nas palavras uh, do Luís Mesquita Dias nesta questão da eficiência a uh, razoabilidade, ou seja uh, aprenderam também estes grandes, uh, estas grandes empresas que se instalaram aqui ao longo dos anos a trabalhar com menos água?
4: Eu não estou dentro de uma exploração agrícola eu sou uma cidadã com os olhos abertos e portanto eu não posso uh, corroborar ou, ou duvidar é assim, das palavras sim, do Sr. Mesquita Dias como é óbvio, se ele diz que é assim que está a acontecer com certeza que é assim que está a acontecer Uh, agora uh, discordo uh, de do um outro, do, do outro aspecto que, que, foi, que foi referenciado que é que, que espera que isto seja um travão temporário porque para si
1: devia ser definitivo
4: no Juntos pelo Sudoeste desde 2019 que nós apelamos a um travão que não seja temporário porque existem já desde 2019 existiam muitos problemas por resolver e não era uh, sensato que a agricultura intensiva avançasse desta forma galopante como tem avançado se muitos mais problemas além dos, dos que têm a ver com a falta de água não fossem endereçados. Uh,
1: Sara, como é que olha para este setor da, da produção de frutos vermelhos da hortofruticultura aqui uh, como o, um motor do desenvolvimento ou como uh, um gravíssimo problema uh, ambiental e depois social também em termos uh, do, que, do que provocou aqui de imigração? Como é que a Sara vê este, 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 esta questão em particular?
4: Os Juntos Pelo Sudoeste têm apelado sobretudo à reposição de um equilíbrio um equilíbrio entre... Não,
1: não a... são contra as estufas?
4: Nós não somos contra a agricultura uhum. e, e acreditamos que aqui existe lugar para todas as pessoas trabalharem agora achamos que este tal equilíbrio que nós gostaríamos que houvesse foi perdido há muito tempo e portanto quando falam aqui de desenvolvimento económico nós não vemos esse desenvolvimento económico na região, muito pelo contrário nós vemos com certeza uns números que são propalados na comunicação social sobre 200 ou 250 milhões de euros de faturação e de exportações de, de, de hortícolas e frutícolas e de flores também e de plantas ornamentais mas nós não, não podemos isolar esse número da degradação que ele provoca no território.
1: Já vamos falar dessa questão mais ecológica, quer na água, quer nos solos. Uh, Luís Mesquita Dias, uh, uh, duas questões muito rápidas antes depois de depois sairmos aqui em, em reportagem. A primeira, esta atividade exportadora deixa também uh, o, o seu quinhão aqui no território ou é uma atividade exportadora, os tais milhões que se geram nesta atividade vão todos para
0: fora? É evidente, que, é evidente que deixa e eu tenho dificuldade como é que uh, quando todos os países de todo o mundo tendem uh, a fazer uh, todos os possíveis por dinamizar as suas exportações, nós uh, olhamos para as exportações e falamos delas como, como se fosse um dinheiro que não fica aqui. É evidente que as exportações uh, deixam muito dinheiro em Portugal, as empresas pagam a maior parte dos seus impostos aqui, pagam uh, os, os salários, seja para portugueses, seja para, para, para imigrantes aqui, e, 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 e quando se diz que... Uh, que tem havido uma degradação uh, no território e que não há um desenvolvimento económico do território, eu tenho dificuldade em perceber isso. Quando nós olhamos para os censos, para os últimos censos, e vemos que o único uh, município que efetivamente cresceu, aliás, um dos poucos que cresceu, e claramente aquele que cresceu mais no país todo, foi Odmira. Uh, e, e cresceu, não foi só com imigrantes, e mesmo que fosse, tomáramos nós que o país recebesse e pudesse receber ainda mais imigrantes. Mas, mas com muitos deles a, muitos deles, uma esmagadora maioria a viver de facto em condições
1: uh, económica e socialmente... Não é uma esmagadora nós... maioria,
0: não é uma esmagadora maioria há efetivamente um problema e há um problema grande sobretudo relativo uh, à, ao aspecto da, da habitação uh, mas eu também não posso deixar de dizer que a única uh, entidade ou setor que fez alguma coisa nos últimos anos pela habitação neste território foi efetivamente a agricultura é uma questão que amanhã vai estar
1: uh, em cima da mesa, na última emissão que vamos de, de, de trazer do Portugal em direto a esta terra da Costa Vicentina e Sudoeste Alentejano. Agora uh, vamos, uh, com a Fátima Pinto, ouvir falar justamente de crescimento populacional. A Freguesia de São Teutónio tem 8 mil pessoas... Uh, cresceu exponencialmente, esta Zambugeira do Mar agregou-se a, a Santo Eutónio numa única freguesia uh, e tem um uh, imenso potencial económico, aqui sobretudo Veraneio, mais para o interior de Santo Eutónio, basicamente também muito por causa da agricultura. Uh, é também um local, uh, ao que uh, a Fátima apurou, em que se faz uma espécie de ponte, as pessoas vêm cá, legalizam-se para ir para outros pontos da Europa.
5: Estamos na Zambugeira do Mar, junto à Capela de Nossa Senhora do Mar, precisamente, que abençoa os pescadores que vão para o mar e recebem também os agradecimentos quando, quando regressam sãos e salvos da faina neste oceano. O nosso convidado aqui é Dário Guerreiro, Presidente da Junta de Freguesia de São Teotónio. Uh, Dário, tem aqui uma, uma aldeia muito arrumadinha muito apreciada pelos turistas
3: É verdade, muito bom dia a todos Sim, a Zambojeira do Mar é um ex-libris do Conselho de Otmira, em especial da freguesia de São Teutónio uh, dizer que foi inclusivamente uma das sete maravilhas, uma praia reconhecida com galardão uh, das sete maravilhas é uma zona turística excepcional, há, há vários anos que é conhecida. Ficou ainda mais conhecida também devido à edição do Festival Sudoeste que é aqui bem pertinho da Zambujeira do Mar e sim, a Zambujeira continua e continuará a ser um ícone em termos de turismo aqui da nossa costa.
5: De turismo e não só, porque nos últimos anos houve bastantes alterações nesta, nesta zona toda, no Conselho de Odemira em particular e na Zambujeira isso é visível. Há pouco conversávamos um bocadinho e o Dário dizia-me que a população aumentou
3: drasticamente. Sim, é um facto. Nós, relativamente aos censos de 2011 notámos aqui um aumento uh, substancial da população, uh, em parte também devido ao elevado número de migrantes que têm chegado a este território, uh, em parte devido a, ao crescimento da agricultura e também ao crescimento das outras atividades económicas, nomeadamente o, o turismo, uh, e sim, uh, mais população significa mais trabalho, mais preocupações, uh, mais dificuldades, uh, mas uh, vamos fazendo o possível para manter aqui os serviços à população num nível aceitável e que possamos aqui também viver em paz e tranquilidade.
5: Esses serviços à população incluem, incluem serviços aos imigrantes também? Como é que vocês os apoiam? Onde é que eles moram? Uh, ocupam aqui a habitação disponível na Ambojeiras?
3: Sim, na Ambojeiras do Mar e um pouco por toda a Freguesia e também no Conselho de Odemira. Uma vez que eles chegam cá, uh, precisam de uh, habitação, como é óbvio, com qualquer cidadão, e também necessitam de usufruir todos os outros serviços. Precisam como... de tudo, não é? Precisam mais tudo, mais tudo, do que é. nós. Sim, precisam de tudo e ainda por cima a, 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 volat... a... Sim, a
1: volatilidade
3: que, que, que chegam e a, e a, e a insegurança que também, que também chegam, vêm para um país uh, completamente diferente, sem saber falar a língua, são pessoas muito frágeis também se vê às vezes uh, inseridos em, em redes e esquemas uh, um, pouco, um pouco duvidosos e nós temos que nos chegar à frente também para tentar ajudar estas pessoas. O Dário
5: disse-me que a questão da sazonalidade, que já não se nota tanto, fora de, dos picos do verão, eh, nesta altura, nestes meses que já estão para trás de nós, como é que funciona a Zambujeira? Tem muita gente? São mais imigrantes?
3: Nós, ah, há uns anos atrás, ah, o período forte do turismo era sobretudo no verão. Mas a verdade é que com a criação da Rota Vicentina nós assistimos aqui a um crescimento de turismo fora da época alta. E nota-se isso, tanto nos alojamentos locais como nos turismos em espaço rural, mais junto à costa oceânica, que têm uma taxa de ocupação já muito, muito aceitável durante e fora o período de verão, o que traz muitos benefícios. Se as pessoas antes costumavam fazer como a formiguinha, trabalhar durante 3, 4 meses para arrecadar as suas poupanças, agora já fazem um período maior durante o ano, que é muito bom.
5: Há pouco desmistificavam um pouco esta situação de uh, os imigrantes estarem diretamente ligados à agricultura, não é bem assim? É, é assim, não é? Sim. Ponto.
3: Mas, mas depois há aqui outro fenómeno. Sim, é assim, também é assim. Uh, estes imigrantes que chegam ao território não vêm sobretudo e apenas e só trabalhar para a agricultura, vêm trabalhar onde houver trabalho e a verdade é que este território precisa dessa mão de obra e de outra mão de obra. A verdade é que nós nos últimos anos... Uh, Conseguimos assistir e, e conseguimos perfeitamente perceber que uma boa parte desta, desta população que cá chega não vem especialmente para trabalhar, não vem diretamente para trabalhar, vem utilizar Portugal e este território como uma plataforma de legalização de pessoas que depois de estarem devidamente legalizadas em Portugal lhe abre as portas da Europa e as portas do mundo e esse fator uh, faz com que haja não só um excesso de pessoas uh, a viver aqui, o que causa transtornos. Há aqueles que cá querem viver, que cá querem uh, fixar e, e trabalhar, e depois isto é uma bola de neve que acaba por prejudicar todos. Uh, nós temos alertado isso junto do Governo, junto das autoridades competentes, mas a verdade é que continuam a fazer orelhas mocas deste problemão. Que, que temos aqui, mas é importante dizer que a, aquela velha máxima de que estes migrantes só estavam aqui por causa da agricultura isso deixou de ser verdade, ou nunca foi verdade, mas sim a, a Hoje acredito e posso afirmar que uma boa parte destas pessoas que cá estão é apenas para a, a sua legalização.
5: Numa volta que dei aqui à, à aldeia, no meio destas bonitas casinhas brancas, a aldeia é muito limpa, muito arrumada, muito bem cuidada, vi uma escola primária pequenina, branquinha também, há crianças na Zambojeira?
3: Há, há crianças, ainda bem que há crianças. Uh, temos ali a EB1, a antiga escola primária e o jardim de infância ao lado, tem as salas completamente cheias, até vamos ter talvez problemas no próximo ano letivo, que as crianças em princípio não caberão todas nesses espaços também dizer que este, este território não é só a uh, gente local, que aqui nasceu e cresceu, há também muita gente de Portugal, de, fora deste Conselho que escolheu este território para viver, gente jovem que aqui abriu os seus negócios, com crianças que também colocou na escola e também os migrantes. Temos também muitas famílias com crianças nestas escolas, o que é muito bom uh, 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 e somos um bocadinho contra a natura do resto do Conselho de Odmir e até do resto do território, enquanto noutros locais desce o número número de alunos, nós aqui, pelo contrário, sobe o número de alunos.
5: Dário Guerreiro, presidente da Junta de Freguesia de Santo Teutónio. É um jovem uh, de 40 e poucos anos, como ele diz, e é presidente há 5 anos
1: e ajudou-nos a traçar aqui um retrato que se podia replicar noutros locais deste Conselho de Almira, sobretudo nesta franja que está ela própria integrada na área do Parque Natural Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina não podemos perder também de vista que estamos em área eh, protegida eh, parque que ontem esteve eh, também no essencial em eh, discussão, em debate eh, na edição do Portugal em Direto a partir de Algesur falávamos aqui eh, a partir do Restaurante Rita na Zão do Mar, da falta de água na barragem de Santa Clara, que alimenta este perímetro de rega do Mira, mas há outras queixas que uh, movimentos como o que a Sara são aqui representa, juntos pelo Sudeste, uh, fala por exemplo também uh, na contaminação ou no, na utilização de, de, de pesticidas, tem degradado a qualidade da água uh, e apontam muito o dedo uh, à agricultura. Estas questões, uh, Sara, imagino que uh, aponte mais o dedo uh, a quem, e pegando as suas palavras de há pouco, quem não fiscaliza, quem não age no terreno, o Estado?
4: Sim, portanto, desde a constituição deste movimento de cidadãos, que o nosso interlocutor principal é o Estado. Portanto, o nosso foco tem sido apelar ao Estado que cumpra o seu papel. tanto a legislação que existe não é perfeita, mas se fosse cumprida... Uh, talvez não tivéssemos chegado a este ponto de preocupação a que chegámos. Sente-se apelado... como,
1: sente -se como uma fiscalizadora de alguma forma a, a, a substituir uh, o Estado ou não?
4: Não, não me sinto como uma fiscalizadora como uma pessoa que, que, faz, que tenta fazer um alerta e que tenta, tenta ter uma voz uh, para que os nossos direitos consagrados na Constituição uh, relativamente ao ambiente sejam cumpridos. Portanto, existe legislação e nós temos apelado ao Estado para que fiscalize, monitorize e que penalize, se for caso disso, e que obriga a reposição, de, de, portanto a renaturalização, reposição de situações anteriores, uh, portanto nós temos visto, por exemplo, a questão de, de situações como um, as linhas d'água, os charcos temporários, etc. Que o, que é, o que é que tem
1: acontecido aos charcos temporários?
4: Portanto, os charco, charcos temporários é uma situação curiosa. Portanto, uh, houve um projeto Life financiado pela União Europeia para fazer a conservação dos charcos. Ao mesmo tempo, existem... Um... Empresas que eventualmente são financiadas também por financiamento europeu que eh, não dão tréguas aos charcos. Vocês falaram <risos> em cinco,
1: se bem me recordo, cinco charcos temporários que em 2019, ainda em pré-pandemia, supostamente desapareceram.
4: Foi a Liga da Proteção da Natureza que okay. fez, acionou judicialmente essa questão uh, e nós também já tivemos a oportunidade de levar a questão tanto ao Secretário de Estado de Conservação da Natureza hum como ao próprio Ministro do Ambiente, uh, sobre estas incongruências que existem. Ou seja, efetivamente nós acreditamos que existe aqui oportunidade para todos trabalharem, mas tem que haver o tal de equilíbrio que há muito foi perdido. E esse equilíbrio só o Estado é que o posso. Sara, uma, uma
1: pergunta. O que é que para vocês, uh, pessoas ligadas a este movimento e a outros nesta zona, seria razoável do ponto de vista da área? De uh, hortifruticultura, uh, da área de estufas ou não estufas, mas de produção agrícola. O que é que para você seria razoável para um equilíbrio? Uh, protegendo a economia, protegendo o território. Já fizeram esse cálculo?
4: Quer dizer, nós não, não conseguimos fazer esse cálculo de, dessa forma absoluta. O que nós sentimos é que a escala a que, a a que a agricultura tem atualmente e que já tinha em 2019, quando nós nos constituímos no seguimento da, da resolução do Conselho de Ministros 179 de 2019, ela já provocava um sem um, um, um número de problemas e o que nós sentimos é que esses problemas tinham que ser avaliados, endereçados, solucionados e depois então falarmos de, de que atividades e, do, e em que modos é que elas são desenvolvidas aqui, ou seja, existe aqui um parque natural, existe também um património ambiental que é muito apetecível em termos turísticos, não é? Na, na realidade quando eu vim viver para cá, de Lisboa para cá em 2009, eu até achei que a, a grande ameaça neste território seria uh, o investimento imobiliário mas não, efetivamente isso foi minimamente contido portanto, da mesma forma que eu não queria ver aqui uh, com os hotéis consecutivos com um turismo de massas, também tenho dificuldade em observar aquilo que tenho observado
1: uma agricultura uh, digamos entre aspas de
0: massas lindo dificuldades de vir. falar uh, comentar este aspecto sim, da, é, é, do é, papel é da agricultura sim.
1: é possível é possível uh, uh, dar escala sem uh, uh, ter este tipo de agricultura sem esta escala
0: não eu acho que não aliás acho que uh, com todo o respeito pelo ambiente uh, e, e, e com uh, o cuidado que esta esta região nos merece e deve merecer a partir do momento que uh, o Estado uh, fez um investimento importante uh, de 12 mil hectares de perímetro e apenas 6 mil hectares estão a ser utilizados, eu não digo que seja possível... Provavelmente até por causa das, das, das modificações climáticas, ocupar possível e desejável ocupar os 12 mil hectares, mas eu julgo que qualquer coisa entre os 8 mil e os 10 mil seria absolutamente uh, desejável. Deixa, deixa, só, deixa -me só, me só perguntar se era na área do Odmira ou incluindo
1: também conselhos vizinhos, como por exemplo Paulo Júnior, embora seja marginal. Estamos a falar só do Odmira. Uh, não, estamos
0: a falar do, do, do perímetro, perímetro de, Rega, de Rega. Do perímetro de Rega. E o perímetro de Rega uh, abrange de facto os, os dois municípios. Mas deixe-me dizer-lhe uh, o, o seguinte. Nós uh, não podemos perder de vista que nós uh, com grande pena somos uh, grande pena de todos. Nós somos um país pobre. E... Uh, Somos um país que uh, é pobre por várias razões, se calhar temos algumas culpas próprias para ser pobres, mas uma das razões por que somos pobres é porque temos uma morfologia do território que não nos favorece. Nós quando comparamos uh, Portugal de Norte a Sul, uh, curiosamente há dois dias estive em Chaves, portanto percorri Portugal de Norte a Sul e voltei a ver aquilo que já sabia muitíssimo bem, e comparamos com o que se passa no Norte da Europa, nós vemos que nós temos naturalmente uma limitações enormes relativamente a, às oportunidades uh, económicas e de crescimento económico. Uh, nós somos um país com uma orografia muito difícil, somos um país com imensas zonas rochosas, somos um país com imensa floresta, um país com muito pouco espaço para agricultura e dentro desse pouco espaço para a agricultura é quase criminoso diria eu, e eu sei que a palavra é forte, perder a oportunidade das bolsas de excelência que temos para a agricultura e deitá-la pela borda fora e não terá partido uhum. dela. Deixem-me perguntar que
4: sacrificar o território em nome dessa... De... Sara,
1: deixa-me só, de... deixa claro só lançar claro aqui uma não. pergunta. Oh, Luís, isto que está a acontecer em Odemira uh, é, não é só porque há um perigo de rega criado na década de 60, é é também por causa da orografia, é por causa destas terras de excelência é isso que está a tentar uh,
0: dizer. É, é por causa é por isso, das que, condições é por isso favoráveis que o no
1: país que tem este peso e esta representação. E, e por
0: causa das, das condições climáticas, é edafoclimáticas, como como se diz nestes termos, uh, que o que o território efetivamente tem, portanto, a combinação de uma infraestrutura que foi criada uh, em tempo útil, embora infelizmente não tenha sido suficientemente mantida, e as condições naturais do clima permitem que uh, num parque natural que tem 60 uh, mil hectares uh, em terra e outros 30 mil no mar Uh, um perímetro de rega de 12 mil esteja neste momento a ser utilizado apenas uh, em, em, em metade. Uhum. E, e, e relativamente a uma expressão que utilizou logo no início da, do, do, do programa do mar de estufas, eu não posso deixar passar essa solução, essa, essa, essa expressão, porque mar de estufas é o que existe em Almeria. Isto não tem nada a ver com o mar de estufas. Nós temos 1.400 hectares de estufas num perímetro de rega de 12 mil num parque natural de 60 mil. Portanto, temos é, é importante dizer uh, expressões e chavões, mas é preciso ser muito preciso uh, e claro com os números uh, que estão por trás daquilo que se diz. Sim, quem cá mora chama-lhe chama
1: chama o mar de estufas. Exato. Em Santo e nestas terras aqui à volta, dizem vivemos num mar de estufas. Tive a oportunidade há dois anos, durante a, a famosa cerca sanitária, de ouvir essa expressão uh, da boca dos locais. E é usada. Que dizem facto. vivemos num mar de estufas. Uh, eu uh, queria ainda perguntar ao, ao, ao Luís uma questão que, que também coloquei à Sara e que tem a ver com a questão dos pesticidas, dos químicos uh, e da infiltração uh, nos, de, digamos, nos, nos lençóis, nos cursos de água, etc. Uh, é uma preocupação dos empresários, dos grandes empresários que estão aqui, esta questão da,
0: da, 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 da utilização deste tipo de, de, de fertilizantes, de químicos? Em primeiro lugar, é uma preocupação efetiva, e em segundo lugar mesmo que não fosse uma preocupação dos próprios empresários, o Estado e a Europa obrigavam a que fosse uma, uma, uma preocupação porque a preocupação ou a dificuldade que neste momento os agricultores têm é dada a, a crescente e avassaladora limitação uh, de, de, das possibilidades de utilização de fitofármacos lutar contra as pragas naturais que a agricultura tem portanto, em primeiro lugar, nós estamos absolutamente conscientes que é preciso cuidar a forma como esses fitofármacos são utilizados e o melhor exemplo tem a ver com a recirculação de água por exemplo nas estufas em número crescente cada vez se faz mais de cada vez que é feita a recirculação de água é menos quantidade de novos fitofármacos que na cultura seguinte ou na irrigação a seguir vão ser, vão ser utilizados e portanto é uma preocupação hum. de facto A Sara tem notado essa evolução?
4: Uh, bem, eu posso dizer várias coisas sobre o que, tem, o que está a ser dito. É verdade que é preciso cuidar com os números e que muitas vezes as estatísticas são, são voláteis. Portanto, uh, é relativamente à riqueza que, que a indústria agrícola cria em Odmira, com certeza que cria trabalhos, mas... Que, cria uh, tantos trabalhos que foi necessário importar massivamente mão de obra que não estava cá e que teve que vir para cá por causa da agricultura, portanto serviu como um efeito de chamada e por outro lado um, não nos podemos esquecer também que os impostos que são pagos em Odmira uh, não, são, não, não têm uma, uma enorme expressão, portanto isto em, voltando um bocadinho atrás em relação ao que realmente fica cá uh, sobre a questão dos pesticidas e, do, e, e portanto do, dos fitofármacos, nós tivemos a oportunidade de fazer uma vez uma queixa porque uh, em inúmeros pontos deste território vêm se embalagens de fitofármacos uh, depositadas ao desdará em, cont em, em contetores de lixo doméstico. Portanto, não sei exatamente qual é o grau de cuidado que existe. Acredito que há empresas que trabalham muito bem, mas com certeza que também existem empresas que prevaricam. Uh, por outro lado, já existem uh, análises que foram publicadas pelas águas do Alentejo e pelo município do Odmira que efetivamente revelam a presença de, de, de pesticidas, de fitofármacos uh, nas, nas águas uh, em intervalos que eventualmente podem vir a ser preocupantes. Portanto, quer dizer, existem aqui muitas questões, acreditamos que haja pessoas que empresas que trabalham bem mas não acreditamos que isto seja a coisa mais interessante do mundo. Uh, por outro lado, uma vez mais, voltamos a dizer que quem tem a maior responsabilidade em dizer o que é que se pode fazer aqui e em monitorizar a forma como é feito é o Estado. O Estado,
1: o Estado é uma coisa muito, uh, muito, muito grande, muito vasta, muito profunda e muito anónima, sobretudo. Está a falar de quem, exatamente?
4: Estou a falar do, do ICNF, estou a falar da APA, estou a falar do, 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 da Direção-Geral da Agricultura. Portanto, a agricultura é uma atividade que, 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 em que, é, que recaem muito poucas exigências a nível de licenciamento, ou contrário de outras. E que, e que é vista, se calhar, como uma atividade uh, inofensiva, que eventualmente já traz sido, mas que hoje em dia já não é. E relativamente ao investimento no período de entrega do Mira, há que ver que esse foi um investimento feito nos anos 60, à luz de uma realidade que também já não existe. Por outro lado, a conservação da natureza é tanto um investimento público como um período de entrega do Mira. E por outro lado também, uh, qual é que é o sentido de insistir em 8 a 10 mil hectares num sítio onde não há água?
1: Uh, vamos ainda reservar um espaço para uma última ronda de, de, enfim, de conversa, de debate Mas vamos ter possibilidade de falar de não haver água Vamos, vamos ter uns, uns minutos finais para falarmos de não haver água Muito bem. Uh, Eu gostava agora de lembrar que não estamos numa terra só de agricultura Mas também de turismo E a bordo do Marzia do Mira, em pleno Rio uh, Estamos agora a Fátima Pinto com uh, a Conceição Gonçalves
5: Mar de Rosas, porque estamos dentro do barco do Marzia do Mira. Há rosas aqui dentro, porque a Conceição Gonçalves tem o barco bem decorado um barco de
6: madeira com 50 anos. Conceição, isto era transporte antigamente, agora é passeio. Agora é passeio e é travessia para o rio, para a Praia das Furnas. A senhora trabalha desde os 14 anos, já trabalhava com o seu pai, o senhor Manuel, que fazia estas travessias. É verdade, eu com os 14 anos já o apoiava, porque ele, antes da ponta, da construção da ponta, já fazia esta actividade. Não é? Transportava os animais, as pessoas de, dessas zonas limites, para não estarem a dar a volta pelas outras... Por Odemira, São Luís, Cercal E então era um, um transporte rápido Pronto, eu já ajudava ele Quando miúda E depois em 1990 Comprei o meu primeiro barco Uma traineira típica de madeira De sesimbra Pronto.
5: Há pouco a senhora dizia-me que Antigamente era um trabalho sazonal Agora é quase todo o ano
6: Exatamente. Antes era só nas minhas férias de verão, não é? Porque tinha que ter um outro trabalho durante o inverno e, graças à Rota Vicentina, a partir de 2013, já trabalho todo o ano. De fevereiro a dezembro fazemos uma paragem para manutenção, mas, de facto, a Rota Vicentina veio dinamizar e mudar a, a, a minha vida. tem uma
5: ideia de quantas pessoas é que transporta por ano? Mais ou menos?
6: Ai, mais ou menos. Uh, não,
5: não, não. Uns milhares. Não, não, não. Temos aqui não. o André também que é da família e, e faz parte do negócio. O André, mais ou menos?
1: Sim, nós, nós transportamos aqui, eu diria que para vocês terem uma ideia, semanalmente uh, caminhantes da volta da Vicentina de várias nacionalidades por semana. aí uns 300 a 400 pessoas que atravessam aqui para fazer a caminhada de Porto Covo até Sagres, passando aqui por Mil Fontes. Há pouco
5: diziam que eram alemães e italianos. Então. Alemães
1: e italianos são as, as nacionalidades mais fortes que é, temos aqui. É, e Europa, depois é. vamos tendo dispersos uh, entre suíços, franceses, uh, também de, da América, é por incrível que pareça. Passa aqui muita gente do mundo inteiro.
6: Muita gente. E é uma profissão agradável, dona Conceição. Ah, muito agradável. Eu adoro livros, porque era o que eu fazia. Eu trabalhava na biblioteca, mas... É, é dar ao ar livre, nascer na China água praticamente. Sim, é muito agradável.
5: Muito obrigada, Mário. Estamos no Marzia do Mira, em pleno Rio Mira, junto ao Forte São Clemente, entre a Foz do Mira e a Ponte de Mil Fontes. É daqui que fechamos este direto.
1: Justamente, tu estás lá na fronteira norte do Conselho de Odmira e nós estamos aqui mais para baixo na Zambujeira do Mar com o Luís Mesquita Dias eh, ligado, eh, digamos, aos empresários, ao reino empresarial da agricultura eh, neste território. Nós estamos no Restaurante Rita também com a Sara Serrão no movimento Juntos pelo Sudoeste. Eh, voltando à questão da, da essencial que é a água, a falta dela, a abundância eh, o, 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 o Luís sabe que hoje há esta reunião importante para decidir sobre a questão da. De... Da
0: gestão dos recursos um, o que é que espera? Só rapidamente, antes de esperar o Luís Mesquita Dias não está ligado aos empresários o Luís Mesquita Dias é presidente de uma associação de empresas e as empresas são os empresários e os, e os trabalhadores que lá trabalham, portanto é uma associação de empresas e é isso é que o Luís Mesquita Dias está ligado. E sobre a questão da água? Sobre a questão da água, a questão da água é, é, é inevitavelmente um, um problema, por dois motivos, por três motivos, porque há menos água vinda do céu porque não se fizeram, como disse há pouco, as reparações que conduzem, a, 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 que... reduzem os 30% que, que de que perdas de água. os, os 30% de perdas de água, e porque tardamos tempo demais, anos demais, a olhar para formas alternativas de captação de água e é isso que a ASA acabou de lançar estamos neste momento com o conhecimento absoluto do governo do Ministério do, da, da Agricultura do Ministério do Ambiente e o apoio do, 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 do governo a lançar um estudo de viabilidade ou um pré-estudo de viabilidade de uma desalinizadora uma chegava aqui uma chegava aqui... Uh... O senhor tem,
1: tem noção da capacidade que está uh, prevista para a do Algarve?
0: Seria tem, mais ou menos... Não, 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 é maior. Tem que ser muito Será maior. que ser, maior? Tem que ser muito maior. Uh, eu, eu, eu sinto de cor, mas eu tenho a impressão que a do Algarve está prevista para ter 8 milhões de uh, metros cúbicos anuais. Já aumentou, nós, já aumentou, já aumentou. Já aumentou, mas nós precisamos de 25 pelo menos e deveria ser feita de forma modular para poder chegar a 40, a 45. Porque, ao contrário do que se pensa hoje, a, 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 a desalinizadora, infelizmente para nós todos, não vai ser só precisa para a agricultura, vai ser precisa também para outros fins. Uh, Agradeço-lhe, Luís Mesquita Dias, e agora
1: a Sara. Aproveito para lhe lançar esta questão. Uh, o que, é que como é que o Movimento Juntos pelo Sudeste vê esta, obs, esta possibilidade de uma desalinizadora aqui nesta costa de Odmira? Uh,
4: bom, nós ainda não estudámos esse tema porque tem sido preciso estudar muito para conseguir dizer alguma coisa sobre tudo o que se passa ainda não estudámos o tema da desalinização a fundo mas o que nos parece é que uh, não, não faz sentido continuar nesta senda do crescimento porque estamos a sacrificar o território em prol de uma só indústria e não nos podemos esquecer que continuamos a estar num parque natural do sudeste alentejano e costa vicentina
1: e, e, e temos, que proteger a, a, temos que proteger a área onde porque estamos porque a
4: questão é que a própria conservação da na natureza representa um valor económico que não é suficiente
1: e amanhã estamos outra vez aqui em Odemira no concelho mas não já na Zambujeira do Mar, até amanhã
0: até amanhã, Mário Antunes com o Portugal em Direto vem as notícias das duas